0: 晚安，一起来说悄悄话。欢迎收听《晚安悄悄话》。你好，我是瑞涵。今天是二零二零年十二月二十八号，也代表着二零二零年已经进入了倒数的阶段。不过，回顾这一整年，其实从一月开始到现在，我们不难发现说，说每个月其实都有。很震惊国际的大事，或者是很可怕的灾难发生。当然，第一个映入我们脑中的，绝对就是现在非常严峻的疫情。当然还有很多的，比如说名流过世啊，或者是动荡的政局，然后还有世界各地的示威抗议、学运等等。好像全世界在。这一年突然的就进入了一个转折点，然后也好像是世界上的所有灾难都不约而同的在今年一起发生，所以有一些人他们就讲说，因为今年是鼠年，鼠年就是非常多灾难的一年，甚至还有一句俗语是说神仙也难过鼠年，这就代表着。通常在鼠年的时候，就是会发生很多灾难。而更巧的是呢，今年又是庚子年，很多人就说庚子年它就会发生很多很可怕的事情，或者是历史上的一些转折点都会发生在这个时候。那像我这样子的年轻人，就不太清楚说什么是庚子，什么是庚子年，所以我就稍微的查了一下。发现说，哎，庚子它其实就是干支，就是天干地支嘛。所以庚子的话，它其实就是干支的其中，呃，好像是第三十六还是三十七，应该是三十六个干支嘛。那庚子年其实就是传统的农历之中六十甲子的一个纪年法。而因为古人他们有一个不确定是迷信还是巧合，他们就觉得说。只要是庚子年降临的时候呢，世间就会发生很多，要么是改变历史的大事，那要么呢就是灾难会发生。但也许就是巧合吧，因为在过去的一两个世纪里面，确实每一次只要年份落在庚子年的时候呢，就一定会发生一些大事。比如说，在1840年的时候，就曾经发生了鸦片战争；然后，在1900年的时候呢，也发生了很多灾难，比如八国联军攻打中国，还有印度发生了饥荒，欧洲也发生了罢工浪潮，而南非也开战了。那在上一个庚子年1 9 6 0年的时候呢，它比较大的一些事情是，美国它介入了越战，然后开启了越南的。接下来一些蛮算是痛苦的一些生活，然后中国在那一年也发生了饥荒，还有的就是非洲十七个国家在那个时候宣布了独立。那在踏入二零二零年的一月份的时候呢，那时候农历新年还没有到来，也就是说我们还没有正式进入庚子年，中国武汉就已经传出他们有新冠肺炎的案例，然后这个。当时被称为不明肺炎的这个疫情，很快的就从武汉传到了北京，还有其他的一些中国城市。然后也因为台商从中国回来过年，所以那时候台湾很快的在一月二十一号，如果没记错的话，就已经传出了第一宗案例。之后也有因为中国的旅客去到泰国。去旅行，所以泰国当地也传出了境外移入的病例，然后在接下来就是美国、欧洲、嗯、呃、马来西亚等等的地方都陆续的传出疫情。一月二十三号的时候呢，武汉市的政府他突然发布公告说，从第二天早上十点开始，他们就会暂停全市的公车运营。而且还会关闭所有的交通通道，比如说机场啊、火车站啊等等。也就是说呢，从一月二十三号开始，武汉就进入了封城时期。当天晚上有非常多的武汉市民，后来的数据显示是五百万了。就是当天他们就是凌晨两点半公布之后呢，就开始连夜逃离武汉，而且也在当时有非常多的。嗯，算是未确诊，可是本身是有期待着病毒的一些市民就逃到了其他的地方，也因此而导致到疫情在当时很快的蔓延到了其他的城市。在当时呢 ，WHO 其实并没有认为这是一件非常严重的事情，他们甚至在当下还劝告大家说，并不需要把这件事情当成是很严重的事情。直到后来三月份的时候 ，WTO 才正式把新冠肺炎列为全球大流行。可是这一切都已经来不及了，因为在当时，全世界已经有数十万的人已经罹患了新冠肺炎，而且甚至很多各国的政要，比如说在当时是巴西总统。然后还有英国首相强生，他们都已经纷纷传出确诊隔离的消息，以至于联合国秘书长他对外宣布说，新冠肺炎大流行已经成为了二战以来最严峻的危机。所以啊，一开年就已经传出了这么可怕的事情，很多人就觉得说，天呐，庚子年实在是太可怕了。在看过了今年最严重的一件事之后呢，那今年还有一些什么样的可怕事件？我们一起来看看。第一个传出的天灾人祸，就是在今年三月份传出来的澳洲丛林大火。其实，澳洲从去年的九月份就已经因为天气很炎热，再加上当地很干燥嘛，所以就爆出了山火的事件。后来的统计显示呢，澳洲的森林在当时已经被摧毁了超过十一万平方公尺。而且当地的动物呢，也有超过十亿只，就因为大火而去世。相信大家都有看过那个考拉熊，也就是无尾熊，它们因为在森林里面被火烧到，然后全身的毛都已经掉了，都是呈现一种灰。那它本来就是灰色，可是就是你看得出来，它就是已经被烧到有点焦黑、焦黑的那种感觉。然后就是。非常无助，而且绝望的，在、呃、嗯一堆火里面，就是等着消防员来救他们。其实我自己在看到这个画面的时候，真的觉得非常的难过。因为虽然说天气跟干燥的一些其他的环境因素才导致了这场大火，可是如果不是因为人类去破坏环境，导致到整个地球升温，才引发了这场大火。在今年九月的时候呢，类似的事情呢也发生在加州。在今年九月的时候呢，加州发生了森林大火。从网络上我们可以看到非常多的照片。本来加州一直都是我们觉得度假胜地，气候非常的好，而且一直都可以看到蓝天白云。可是却因为森林大火，整个加州的天空全都被野火的烟雾所笼罩。而且整个夜空都是一片火红色，真的，整个画面看上去就像是电影里面世界末日，或者是，呃，外星人要攻打世界一样可怕。而且在那样的情况之下呢，不只是动物失去了栖息地，连人类的生活也造成了非常严重的影响。因为我记得在当时的时候，只要是有发生野火的地区，他们所有的居民都会被迫撤离，因为消防局他们已经直接就是宣布说，他们没有办法这么快的就可以立刻把大火扑灭，而且当时的空气品质也非常的糟糕，所以政府就直接下令说，所有的居民必须迁移。后来的数据显示，加州在当时烧毁了将近250万英亩的土地。这个数字有多可怕？它几乎等同于了三分之一个台湾。而且在当时，有至少八个人在大火中不幸丧生。接下来还有的人祸，包括了今年8月4号发生在黎巴嫩贝鲁特港的大规模爆炸。这个爆炸的规模被称为是人类历史上。非核爆炸最大规模的一次，它导致了两百零四个人死亡，超过七千五百人受伤。在这个事件之后呢，在当时因为疫情就已经非常低迷的黎巴嫩经济，因此雪上加霜，而且当时所有的政府也集体下台，让全球都很震惊。相关单位他们进行了调查之后，发现说，在贝鲁特港口。的一个仓库内居然存放了两千七百五十吨的硝酸铵，也就是一个非常容易爆炸而且不稳定性非常高的化学物质。而过去的六年中呢，这个仓库因为有摆放这些危险的化学物质，其实一直都有人在检举跟警告他们，可是当局却完全没有理会这件事情，以至于后面才会发生出这么可怕的爆炸案。接下来要跟大家一起来聊一聊的这件大事，其实源自于一个悲剧。今年五月二十六号，一个非裔的美国人乔治·弗洛伊德，他在美国明尼苏达州的时候被警察逮捕。警察在抓住了他之后呢，当街把他跪压，导致到他窒息而死。其实，在美国长期以来，警察对于非洲裔的族群。一直都不是很友好，尽管从华盛顿的那个年代开始，大家就开始说要解放黑人，一直到现在，而且在美国很多人都会遵从一种主流的声音，就是不要有种族歧视。可是，在某一些的情况之下呢，确实还是会有这样子的事情发生。而在当天晚上五月二十六号的时候。在阿波里斯，他们就举行了一个和平的示威抗议，希望警方他可以正视警员们长期粗暴地对待这些非裔族群的事件。可是这样子的集会在警方的打压之下，很快的就变成了呃有点暴力的倾向。很多的商店开始被示威者抢劫破坏，而且也有警方跟民众。起了冲突，甚至这样子的种族示威活动也蔓延到了全美洲，甚至是世界各地，以至于在五月底的时候，至少十二个主要城市宣布他们晚上要开始实施宵禁。而后来在示威活动落幕，大概是六月十五号的时候呢，全美国大概有一万四千人是在示威活动中被捕的。弗洛伊德之死的示威活动后来也唤醒在过去的一个概念，就是 Black Lives Matter， 也就是黑人的命也是命，或者是黑人的命很重要这个概念。所以在当时，很多地方都可以看他们手上拿着 Black Lives Matter 的招牌在进行抗议，然后 Twitter 上面 Black Lives Matter 或者是 BLM 的 Hashtag 也曾经变成了一阵子的。一个很热的一个 hashtag。那当然，诺大的美国一年不可能只有一件简单的一件事情。美国在今年十一月三号的时候举行了他们的总统大选。一次又一次的计票过程，双方的口水战、法律战等等，让整个计票过程变得反复又冗长。寻求连任的共和党籍总统川普呢，他一直都认为自己因为拿下了。最重要的几个摇摆州，所以理应他应该会在这一场选举中获胜。可是没有想到呢，整个票数算下来，不管是总票数也好，然后嗯，选举人票的票数也好，都是民主党籍的候选人，也就是前副总统拜登，他是胜利的。所以川普他因为。无法接受这样子的选举结果，一次又一次的在几个摇摆州里面启动法律战。不过呢，随着选举人在十二月十四号投票，以三百零六张选举人票正式选出拜登为下任总统以后呢，拜登他几乎可以确定是美国的下一任总统。那很快的，在二零二一年的一月二十号呢，我们就可以看到美国总统拜登即将而上任了。当然，川普在任内的时候呢，也不是一无是处的。在他的居中调协之下呢，以色列和阿拉伯联合大公国在八月的时候达成了非常具有历史意义的和平协议。而之后呢，巴林和苏丹他们也采取了和以色列关系正常化的类似行动。这样子的一些改变，对于阿拉伯世界来说，真的是影响非常的大。因为过去所有的阿拉伯国家，他们都有一个承诺，就是除非以色列跟巴勒斯坦之间的冲突可以被化解，而且以色列他愿意承认巴勒斯坦政府之后呢，这些阿拉伯国家才会跟以色列建交。所以现在在以色列还没有点头同意说承认巴勒斯坦政府之前，这些阿拉伯国家就开始跟。要么就是跟呃以色列建交，要么就是关系正常化。所以巴勒斯坦政府一直都认为这些阿拉伯国家它是背叛了他们当时的协议，而且也多次的发出威胁和警告。不过在现在的这样子的局势之下呢，想必巴勒斯坦如果再坚持这样子的一个主张的话，它在国际的局势上面势必会更加的孤立。在看过了美国和阿拉伯国家的政局之后呢，我们一起来关心的是英国脱欧的事件。英国脱欧这件事情真的拖了好多好多年，甚至可以说好几任首相都已经参与了英国脱欧的这个活动。直到今年的1月31号，英国才终于的正式脱离了欧洲联盟。其实早在2016年6月23三号的时候，时任首相卡梅隆他就已经推动了一次英国脱欧的公投。当时的英国有 51.89% 的人是支持脱欧的。那之后呢？既然已经决定了要脱欧嘛，他们就一次又一次的跟欧洲联盟去谈判，可是，一直都没有谈成。终于在2019年7月，现在的英国首相强生他上台之后。态度非常的强硬，也一直坚持说他们要在特别的期限内去脱离整个欧洲联盟。所以在今年一月三十一号的时候，欧盟的这件事情就是真正的 effective 了。英国的国旗就从欧盟的那个组织里面被降了下来，而且也在上个礼拜平安夜的时候呢，英国和欧盟终于谈出了一个。算是真正的结果，也就是说呢，过渡期已经过去了。在一月开始呢，英国就是算是真正的脱离欧洲，而且也会有非常多的新改变。其中呢，有的就是比如英国人他们未来进去欧盟国家，他们的旅行手续会变得很多，而他们的一些免税购物啊、移民欧盟啊等等，都会有一些新的。法规去再重新规范。那因为时间的关系，我没有办法在这里一一的跟大家说明。如果大家有兴趣的话呢，可以到我们的网站去看看非常详细的一些说明。过去曾经是英国殖民地的香港，今年也非常的不平静。在经历了去年光复香港时代革命的学运之后呢，今年六月三十日，全国人民代表大会的常务委员会他们在会议中通过了。被简称为香港国安法的一个法案，也就是说呢，在未来你有分裂国家或者是颠覆国家政权的可能，又或者是说你有有可能会进行一些恐怖活动啊，或者有勾结外国或者境外势力来危害国家安全的嫌疑的话呢，那政府是有资格或者是有这个行政权力去。将你逮捕，而且是把你终生监禁的。那在和大家聊过了九件天灾人祸和影响世界的政局的大事之后呢，我们来看看最后一件全球大事。国际奥林匹克运动会委员会在今年三月二十四号宣布，因为新冠肺炎的疫情越来越严重。所以呢，原本定在2020年七月举行的东京奥运会呢，决定延期一年，到2021年的夏天举行。原本呢，东京他们被誉为是举办奥运会最。理想的一个城市，可是呢，却因为病毒在东京真的非常严重，这么多的选手和观众都聚在一个场地里面看比赛跟进行比赛的话，确实是有非常大的疫情传播上面的危险，所以当局在挣扎了很久之后呢，才终于决定说要将这个东京奥运会去延期一年。其实这并不是一个很简单的一个决定，因为这样子的延期其实为日本带来的损失是非常大的。据统计的话，因为延期一年，他们必须要再缴一些呃租金、场地租金的费用，而且。因为疫情，他们必须要确保当地的防疫是 OK 的，然后再加上一些消毒啊什么的，这笔费用居然为日本经济造成了60亿美元的损失。所以啊，其实要举办一个奥运会也并不是这么的简单的。那如果我没记错的话，在最新的消息，东京当局呢，他们已经找到了一些。呃，非常爱国的企业去主动赞助他们这一个东京奥运，也减轻了政府非常多的负担。好的，所以在今天的晚安悄悄话里面呢，跟大家一起来回顾了2020年这一个有着很多灾难的一年所发生的十件全球大事。不知道你对于以上的哪一个事件比较有感触呢？如果你想要知道这十件事情更加详细的内容，或者你有什么想要跟我们一起分享的话，欢迎你一步到我们的官方网站去，我们这个2020年回顾的贴文下面跟我们一起来分享。好的，今天晚安悄悄话就到这里结束了，希望你会喜欢今天的内容。我是瑞涵，祝你晚安。